0: Okay, I'm right. Herzlich Willkommen bei Invisible Loss, dein Podcast zum Thema Sternkinder und unerfüllter Kinderwunsch. Ich bin Sarah Decker, Jazzsängerin und selber Sternmama und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich spreche heute mit Isabel Schwager. Isabel ist Hausgeburtshebamme in Mainz und Umgebung und begleitet unter anderem auch Frauen bei Fehlgeburten zu Hause. Herzlich willkommen, Isabel. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Sehr schön, dass du heute da bist. Ähm, ja, wir fangen direkt mal an und äh, ja, ich würde gern von dir wissen, wenn ich jetzt als Betroffene das erste Mal eine Fehlgeburt erlebe, also ich gehe zum... Frauenarzt, ich ahne nichts Böses, sage ich mal so. Und dann wird festgestellt, da ist kein Herzschlag mehr. Und ähm, ich bin natürlich aufgelöst und weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Was ist da ein guter Schritt? Was, was bietet sich da an, als allererstes zu tun? Oder wie kann ich mich akut verhalten? Ähm, und genau, was, was würdest du da empfehlen? Aus deiner Sicht als Hebamme. Ähm. Ja.
1: Erstmal nichts tun, <lacht> blöd gesagt. Ja. Also, ne, tatsächlich, das ist eigentlich das Wichtigste: nach Hause fahren, erstmal zu sich kommen und erstmal mit seinem ne, Partner, Partnerin oder wem auch immer vertraute Personen irgendwie sprechen und verstehen, was die Situation überhaupt ist. Und dann, je nachdem, also je nach Frauenarzt oder Frauenärztin, halt einfach mal nachfragen, was sind denn die Optionen? Am besten direkt in dem Moment, wobei es oft so ist, wirklich, man kriegt die Diagnose und wird erstmal nach Hause geschickt, ohne irgendwelche Informationen. Ähm, dann halt einfach versuchen, wenn man irgendwie vielleicht mal ein, zwei Nächte darüber geschlafen hat, zu gucken, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, Frag ne? frage ich meinen Frauenarzt, rufe ich, wenn ich schon eine Hebamme habe, meine Hebamme einmal an, ähm, ne, fragt die, was es für Optionen gibt und gucke, dass ich mir selber quasi ein Bild davon mache, was ist, ist gerade überhaupt los, was ist passiert, wie ordne ich das ein für meinen Körper, ist das normal, ist das nicht normal, ne? was, was resultiert da jetzt für mich persönlich quasi draus und hat eben vor allem, was für Optionen habe ich, weil da gibt es super viele verschiedene Varianten, wie man damit umgehen kann aber einfach aus medizinischer Sicht, ähm, meistens oder sehr, sehr oft zumindest, ist es aber leider so, dass man einfach die Überweisung in die Klinik kriegt für eine Ausschabung, in die Hand gedrückt bekommt, nicht groß was zu erklärt bekommt und fertig. Und das würde ich immer nicht empfehlen. Nicht, dass ich keine, also nicht grundsätzlich eine Ausschabung nicht empfehle, das nicht mal unbedingt, sondern einfach nicht überstürzt in die Klinik rennen. Deswegen, ne, so doof gesagt, echt nichts tun. Also nach Hause gehen, zu sich kommen, ob es einen Tag, zwei Tage, drei Tage, wie auch immer dauert und erstmal gucken, okay, was ist da gerade passiert, wo ordne ich das an?
0: Ja, also erstmal wirklich schauen, wie man sich selber damit fühlt. Also man ist ja dann auch erstmal überwältigt und muss damit überhaupt erstmal umgehen. Aber was ist denn meine Alternative zur Ausschabung? Weil wenn man das so erlebt, hat man das Gefühl, die Ausschabung ist die einzige Alternative. Kann ich jetzt eigentlich, also die Gynäkologen sagen eigentlich nicht, dass man das zu Hause alleine regeln soll oder mit Zytotech oder sonst was, sondern es ist einfach ähm, ganz klar, dass man die Überweisung bekommt und die Anweisung bekommt, ins Krankenhaus zu gehen und damit ja auch irgendwo dann, wenn man das nicht macht, dem quasi der Empfehlung des Arztes oder der Ärztin entgegenhandelt. Und das ist ja auch dann nicht so ein tolles Gefühl. Also was, was sind denn meine Alternativen, ähm, wenn ich das ja, da mir überlege, wie ich damit umgehen kann.
1: Ja, ähm, also ich sag mal so, Alternative ist insofern schon ein gutes Wort, dass die Ausschabung eigentlich die Alternative ist, weil der eigentliche Weg ist, ganz normal von der Natur her, das zu machen, was der Körper tut. Und das Problem ist immer, ähm, es wird auch von den Ärzten und Ärztinnen oft suggeriert, dass du sofort in die Klinik gehen sollst, am besten am gleichen Tag oder am nächsten Morgen spätestens. Und allein da fängt es halt schon an. Das ist so, wenn, du, wenn man sich vorstellt, dieses Kind was man halt eben im Körper mit sich trägt, fängt irgendwann an ne, abzubauen oder das Herz wird aufzuschlagen, dann kriegt der Körper das nicht sofort mit. Sondern es dauert in der Regel 10 bis 14 Tage, bis der Körper hormonell mitbekommt, ach Mist, das Kind lebt ja gar nicht mehr. Und dann quasi erst anfängt, ne, das Schwangerschaftshormon abzubauen, dementsprechend keine Übelkeit mehr zu haben zum Beispiel oder wieder wacher zu werden oder die Brüste tun nicht mehr weh. Also nur die ganzen Sachen, die man ja haben kann, kommen aber in der Regel frühestens 10 bis 14 Tage, nachdem das Kind überhaupt verstorben ist. Und das ist erstmal schon mal das, wo man merken muss, okay, wenn das jetzt tot ist in meinem Bauch, heißt das ja nicht, dass ich in die Klinik rennen muss, weil gerade passiert im Körper ja gar nichts. Ja. Und das ist halt immer so, ne, das ist das, das Blöde immer beim Frauenarzt oder bei Frauenärztin, auch nicht bei allen natürlich, aber halt oft, dass sie wirklich einem das Gefühl geben, man muss jetzt sofort handeln. Aber dann wird schon von selber. Es irgendwann an, das zu realisieren, die Hormone stellen sich und dann irgendwann setzt eine Blutung ein. Bei vielen Frauen das ist das eben nach diesen 10 bis 14 Tagen oft erst dann, wenn quasi der nächste Zyklus kommen würde, also wenn quasi ich unschwanger meine nächste Periode kommen würde, bekommen würde und manchmal aber auch erst zwei, drei Zyklen danach. Das heißt, das ist eine super lange Zeitspanne, die der Körper manchmal braucht, um zu reagieren. Und die kann man abwarten. Und dann geht auch die meisten wurden gerade vor der zwölften Woche, also vor der vollendeten zwölften Woche, ganz von Natur, also von Natur aus komplett normal ab. Also das ist im Endeffekt wie eine Periode, nur halt stärker auf jeden Fall und unter Umständen, je nachdem, wie weit das Kind schon entwickelt war, hat man quasi, also merkt man, dass das Kind abgeht, hat es eventuell in der Hand oder ne, leider fällt es oft auch in die Toilette rein. Das ist halt einfach so, weil ne, die Frauen viel auf der Toilette sind. Ähm, aber an sich ist das einfach nur wie so eine sehr, sehr starke Periode bis hin zu dem Gefühl von einer Geburt, je nachdem, wie weit das Kind eben ist und wie die Frau das auch empfindet. Das ist super unterschiedlich. Und das ist einfach ein ganz, ganz normaler Prozess vom Körper. Und den kann man auch eigentlich ganz normal so sein lassen, wie er ist. Das Wichtige ist halt, dass man erstens weiß, wie läuft das ungefähr ab? Also wann darf ich bluten? Wie lange darf ich bluten? Wie viel darf ich bluten? Wie darf ich Schmerzen haben? Darf ich was gegen die Schmerzen tun? Wie kann ich mich verhalten? Wo kann ich anrufen, wenn ich mir unsicher bin? Dass man überhaupt weiß, ne, wie, wie was darf sein, was darf nicht sein. Und... Ähm, ja, frag
0: euch ja, ja, das hat mich jetzt interessiert, wie, wie erfahre ich das denn? Weil ich bin ja erstmal quasi Laie. <lacht> Hoffentlich in dem, in der Hinsicht, ja, vielleicht erlebe ich das nur einmal, aber auf jeden Fall, wenn ich das erstmal Mal erlebe, dann weiß ich ja eigentlich nicht, was ich genau machen soll und dann macht mir das ja auch Angst, wenn ich, äh, wenn mir gesagt wird, okay, da können vielleicht noch Gewebereste zurückbleiben oder äh, man könnte sehr sehr stark bluten. Ähm, das sind ja dann solche, das sind ja Befürchtungen, weswegen dann zur Ausschabung geraten
1: wird sozusagen. Ne? Das ja, sind die Argumente genau. oft. Ja. Um, um, also man muss leider, leider einfach Glück haben mit dem Personal, dass man gerät. Also entweder Frauenarzt, als Frauenärztin haben, die halt einem genau erklärt, wie es abläuft und wie es sein darf und wie nicht. Oder man hat halt schon eine Hebamme. Das ist halt oft das Problem, dass vor der zwölften Woche viele Frauen noch gar keine Hebamme haben, weil man halt sagt, ja jetzt erstmal mit Vorsicht und guck auch erstmal, ob es bleibt. Hebammen sind ab der ersten Sekunde der Schwangerschaft für einen zuständig. Beziehungsweise theoretisch sogar schon davor, aber ne, erstmal davon abhängig. Das heißt, ähm, die sind von Anfang an, können die da sein und die können dich auch bei der Fehlgeburt begleiten. Und das heißt, man kann auch die Hebamme kontaktieren. Und selbst wenn man jetzt zum Beispiel, also ich hatte zum Beispiel auch schon Frauen, die zwar bei mir schon angemeldet waren, die ich aber persönlich noch nicht kannte, weil es halt eben ne, das Vorgespräch noch nicht gab und trotzdem kann man an und sagen, hey, hier so und so sieht es aus, was kann ich tun, kannst du mir helfen? Ich wüsste keine Hebamme, dir nein sagen würde. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Also ne, viele Frauen wissen gar nicht, dass die Hebamme überhaupt bei Fehlgeburt, überhaupt einen Stellenwert quasi hat, dass sie da aber überhaupt was mit zu tun hat. Und dann diese Ängste zum Beispiel mit der starken Blutung. Ähm, klar, also auf jeden Fall, es blutet stark, definitiv. Allein, also eine Periode ist schon, es ist halt im Endeffekt ja, sind ja mehrere Sachen, die ja so sind. Das ist ja einfach diese Schleimhaut, die quasi aufgebaut wird, die wieder abgebaut wird und natürlich das, wo das Kind halt eben ist. Aber das einfach einzuschätzen und mal den Verlauf erklärt zu bekommen, okay, es blutet, es blutet manchmal ein paar Tage, dann ist es meistens schwallartig und danach hört es fast auf. Und wenn man das einfach mal weiß, okay, es darf wirklich schwallartig bluten, aber es soll dann wieder aufhören, dann kann man ja anders mit umgehen, als wenn man dann in dem Moment denkt, so, ach du Jemini, was ist das denn jetzt? Und ne, diese Gewebsreste und Stücke, ähm, vor der zwölften Woche sehr, sehr selten tatsächlich, weil die Plazenta ja noch gar nicht so richtig verwachsen ist, kann trotzdem natürlich vorkommen, aber nur weil du eine, eine Fehlgeburt alleine oder unter Begleitung zu Hause ganz normal haben möchtest und hast, heißt das ja nicht, dass man nachher nicht kontrolliert also es kann ja immer noch sein, dass du sagst, okay, ich habe die Fehlgeburt und ich dachte, das ist alles raus und dann sage ich, okay, ich gucke die nächsten Tage beim Frauenarzt nach, lass einen Ultraschall machen, schau nach, es ist doch noch was drin, dann macht die Ausschreibung medizinisch, das also ist ein medizinischer Grund, die Ausschreibung zu machen. Also das ist auch mal so dieser Trugschuss. das heißt nicht, dass ich zwanghaft sage, geh nie wieder zum Frauenarzt und lass das nicht kontrollieren. Ja. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, also kontrollieren immer und entweder halt per Ultraschall, dass man halt einfach reinguckt und guckt, ob was ist oder man misst diesen Beta-HCG-Wert, also das Schwangerschaftshormon, weil das wenn noch Reste drin sind, weiterhin höher ist als nicht schwanger. Das heißt, es sind quasi zwei Optionen, wie du gucken kannst, ob wirklich alles rausgekommen ist. Und das ist, wie gesagt, ja, kein Entweder-oder. Also das heißt, ja. wenn du sagst, ich möchte das ne, zu Hause natürlich im Weg, du kannst dich erstens jederzeit umentscheiden und die Kontrolle nachher ist ja trotzdem da. Ja. Und das ist schön, dass du das ansprichst,
0: dass man als Frau eben auch die Möglichkeit hat oder auch einen Anspruch tatsächlich auf eine Hebamme hat, auch wenn man in Anführungsstrichen nur <lacht> eine Fehlgeburt hat. Ähm, wie, äh, wie kommt das, dass Frauen davon so wenig wissen? Warum ist das äh, quasi überhaupt nicht? Und warum, warum wenden sich die wenigsten Frauen dann auch an eine Hebamme? Kannst du dir das erklären oder gibt es da irgendwie, ist das ein Kommunikationsproblem
1: oder ein Wissensproblem oder also Informationsproblem? Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele Pro Probleme zusammen quasi. Ähm, also definitiv ein Wissensproblem, viele wissen es schlicht und ergreifend nicht. Also ich habe das zum Beispiel auch irgendwann in meinem Behandlungsvertrag, den ich mit den Frauen abschließe, direkt beim Vorgespräch steht auch explizit drin, Betreuung bei Fehlgeburt. Und die sind alle so, was, okay? Und in dem Moment natürlich auch oft viele, die es nicht wissen wollen, Ne, weil klar, frisch schwanger, da will man das nicht hören, dass es das gibt. Ähm, genau, Das heißt, ich versuche das denen da auch immer zu vermitteln, weil viele das wirklich einfach nicht wissen. Und wenn du dann halt eben Frauenärzte oder Frauenärztinnen hast, die ähm, das entweder auch nicht wissen, auch das gibt es, ähm, oder einfach davon nichts wissen wollen, weil sie halt sagen, nö, möchte ich nicht, ab in die Klinik mit dir und Ausschabung. Ne, auch das natürlich, gibt es natürlich auch leider immer mal wieder. Dann, wie soll die Frau da drankommen, ohne dass sie zufällig eine Freundin hatte, die mal eine Fehlgeburt hatte, die hatte eine Hebamme, oder dass sie das zufällig in irgendeinem Forum liest, wenn die überhaupt in diesem Moment dazu kommt, sich an den Computer zu setzen und zu googeln. Also es ist ne, so eine Fehlgeburt, das ist ja von der Vorstellung her wie so eine absolute Notreaktion von dir selbst. Also du bist ja so in so einem Schockzustand und das ist zwar für dich selbst zwar nicht lebensbedrohlich, aber für dein Kind, und das ist ja für eine Mutter, ist das genauso lebensbedrohlich wie für sich, für sich selbst quasi. Das heißt, du bist in einem absoluten Alarmzustand, wo man nicht klar also ne, klar denken kann. Und da setzt sich dich nicht an den Computer und sagst, okay, jetzt schaue ich doch erstmal, was habe ich denn für Optionen. Das wird wahrscheinlich ungefähr keine Frau tun. Und in der Gesellschaft ist halt Fehlgeburt ein absolutes Tabuthema. Das heißt, es spricht keiner drüber. Und ich meine, es ist grundsätzlich so, also bei uns Hebammen sind viele sowieso erstaunt, was wir alles so tun, was zum Beruf dazugehört. Also so, wie, ihr macht auch Vorsorge, was, und auch ihr Kurse. Und aha, ich dachte, das wäre nur die Geburt. Also grundsätzlich ist gefühlt der Hebammenberuf so ein, Mysterium, <lacht> wo keiner weiß, was wir genau tun. Ähm, und Fehlgeburt hat nochmal extremer, weil es einfach ein Tabuthema ist. Da spricht keiner drüber. Und ja, ja dementsprechend wissen das leider auch die Frauen nicht. Also gefühlt müsste das sowas sein, was jede Frau in der Pubertät mal erzählt bekommt. Was ja. tut denn die Hebamme und was gibt es denn ne, für Fehlgeburten und so weiter und so fort. Aber
0: passiert nicht. Ja, ja du hast auch... Äh geschrieben in deinen Notizen, dass man sich krank schreiben lassen soll. Ich glaube, also da hinzu kommt noch, also dass es auf der einen Seite sehr tabuisiert ist und dass, äh, dass es eben auch als was Negatives oder etwas, was nicht funktioniert hat, gesehen wird, ähm, worüber man dann halt auch nicht gerne sprechen will, weil man will ja, dass alles toll ist und alles funktioniert so. Ich glaube, das ist ein bisschen dieser Aspekt. Und auf der anderen Seite auch etwas, was nicht also, dadurch, dass es nicht thematisiert wird und darüber nicht wirklich informiert wird, auch nicht so ernst genommen wird. Also, das ist so ein bisschen ja okay. Also, so sogar wird einem oft suggeriert, man soll das dann einfach äh, machen und dann geht es weiter und dann kann man ja wieder schwanger werden. Ähm, was da psychisch dranhängt, ist überhaupt nicht, vielen überhaupt nicht klar. Also, egal, ob das jetzt in der weiß ich nicht, neunten Woche war oder in der, im, im vierten Monat oder sonst wie, ist es einfach schlimm. Deswegen ähm, ist es eigentlich merkwürdig, dass das nicht äh, noch nicht so im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen ist oder nicht thematisiert wird.
1: Es ist tatsächlich umso schlimmer, je früher es ist. Weil ähm, gerade dann ist es oft so dieser Spruch von, ah ja, war ja zum Glück erst in der nächsten Woche. ja, so, ja Trotzdem ist es ein Kind, <lacht> auf das ich mich gefreut habe, was Ne, bei mir war und jetzt nicht mehr bei mir ist, also das ist, tatsächlich oft ist diese Reaktion auch von außen rum viel, viel schlimmer, wenn es früher ist. Ne, freilich ja. nach dem Motto, er war ja noch nicht schlimm, war ja noch, ne ist ja der normale Zeitraum, wo es passiert. Also ja. das weiß ja schon, das weiß komischerweise schon jeder, dass es vor der zwölften Woche normal ist, ja. aber dass es wirklich normal ist, eine ganz normale Reaktion vom Körper, das ist, also ne, wie du sagst, das ist kein Fehler, also eine Fehlgeburt, auch das Wort kommt ja nicht von fehlerhafter Geburt, sondern es fehlt das lebende Kind. Das ist zum Beispiel auch ein total blöd gewählter Begriff, weil das als Fehler gesehen wird. Das ist es aber gar nicht. Das ist eine absolut gesunde Reaktion vom Körper. Zu, also der macht quasi ne, so ein, so ein Check-up, blöd gesagt. Mhm. Ganz, also so das meiste ist so die siebte, achte Woche, Da sind ja auch die allermeisten von den Frühen quasi. Mhm. Äh, ne, da macht der Körper einmal ein Check-up und kontrolliert quasi, ist alles in Ordnung? Entweder ja, super, dann geht die Schwangerschaft weiter. Nein, okay, dann lieber... Aus, damit, damit ich eine neue machen kann. Also das macht der Körper ja schon, dass er auch denkt, schnutzack, nächstes. Ja. Natürlich, die Natur ist auf Reproduktion getrimmt. Ja. <lacht> ähm, aber insofern ist das eine total normale, gute physiologische Reaktion vom Körper. Und das ist aber halt nicht in den Köpfen drin. Also mhm. nur, was du sagst, auch dieses Schuldgefühle und mein Körper hat was falsch gemacht und das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Der Körper hat alles genau richtig gemacht. Ja. Ne, das ist mit dem Kind hat was nicht gestimmt. Das ist ganz normale Natur. Das gehört dazu. Die Natur kann nicht perfekt sein. Und dein Körper hat exakt, perfekt, richtig entschieden zu sagen, okay, dann stoße ich dieses Kind jetzt ab, damit wieder Platz für Neues ist. Ja, natürlich, im Endeffekt schon, aber in dem Moment erstmal geht es um das Kind.
0: Ja, ja, und es ist, äh, dass die körperliche Reaktion so funktioniert, die, was ja im Prinzip auch gesund ist für den Körper, dass er das äh, quasi so regeln kann, ähm, macht ja die, 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 den Verlust nicht kleiner oder die psychische Reaktion nicht... Äh, weniger schlimm. ne? Und ich glaube, das ist da, das wird auch nicht so richtig bedacht.
1: Ähm Und auch so dieses, also ne, was noch gerade was du meintest, dass es so was Falsches ist, wo man helfen muss. Ne? Also das ist ja auch dieses, dass man diese Überweisung bekommt für Ausschabung in die Klinik zu gehen. Das ist halt, also im Endeffekt ja auch eine, eine, also so ein Ausdruck von, hier ist es falsch, wir retten dich. Also ne, wir machen es wieder richtig, wir können dir dabei helfen. Dabei kann der Körper das selber. Mhm. Also ne, in aller Regel kriegt er das selber hin. Natürlich kann man nachhelfen. Und man kann auch selbst sagen, du, ich habe Gefühl, das Gefühl, für mich ist es besser, wenn es jetzt sofort erledigt wird. Dann kann man das natürlich machen. Wenn die Frau es selbst entscheidet, ist das mit Sicherheit auch die richtige Entscheidung für sie selber. Wenn sie das halt eben ne, mal nach ein paar Tagen kurz nachdenken entscheiden kann. Aber halt eben nicht dieses, hier, wir helfen dir, weil dein Körper hat es nicht hinbekommen.
0: Ja, oder wir, wir, wir beseitigen da, oder wir beseitigen das Problem so ein bisschen. Ne? Genau, und danach also, ist alles super. Und ja. das, so ist halt ist, überhaupt nicht so. Ist es halt nicht, genau. Und, und also ich, ich habe selber, also als selber, als Betroffene auch das Gefühl, das Wichtigste ist, dass man sich selber informieren und entscheiden kann tatsächlich. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich will aber jetzt gerne diese Ausschabung machen, weil ich habe das Gefühl, das ist jetzt dran, dann kann man das ja machen. Und wenn man aber denkt, ich will das zu Hause regeln, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten, so wie zum Beispiel mit Zytotec äh, quasi das einzuleiten, dass man das auch zeitlich ein bisschen kontrollieren kann. Ähm, da habe ich jetzt, da habe ich eigentlich sogar, wenn man das so sagen kann, gute Erfahrungen mitgemacht. Aber ähm, das ist einfach, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man als Frau das Gefühl bekommt, ich kann das selber entscheiden und es ist mein Körper und ich, ich habe die Möglichkeit, mich da zu informieren und zu entscheiden und nicht einfach nur jetzt schnell weg mit dem Problem und äh, dann, dann geht genau, so nach dem Motto, dann, geht's, dann ist das eine saubere Lösung, ja? Also ja, ja.
1: das wird ja dann auch so ein bisschen suggeriert. Ja. ja, total. Und das ist einfach, du kannst das Problem nicht lösen, das Problem ist da. Ja. Das ist einfach so. Aber es macht schon, also, es ist ja ganz oft egal, jetzt, ob es das Kind ist oder sonst wer. Also, ne, nach einem Todesfall ist ja immer so dieses Ohnmachtsgefühl. Mhm. Das ist einfach wirklich, wenn du selber entscheiden kannst, was dann geschieht, dann ist zwar natürlich dieses Ohnmächtige im Sinne von, dass ja, ne, jemand gestorben ist, zwar nicht weg und dass man Verlust hat, aber es ist ja trotzdem nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn alle weiteren Schritte von dir selbst ents entscheiden werden können entschieden werden können. <lacht> also ne, wenn du quasi also ne, die Ohnmacht die einfach selber wegnimmst. Weil klar, das eine ist, da hast du keine Macht drüber. Das kannst du nicht ändern, aber du kannst du hast eine Macht darüber, was halt Folgen passiert. Und wie gesagt, das heißt ja auch nicht, also ne, selbst wenn du sagst, ich warte erst und nach einem Zyklus, entscheidest, boah, ich will nicht mehr warten, ich nehme doch die Zylothek oder sogar direkt die Ausschabung, ja. dann ist das deine Entscheidung. Dann ist dieses Ohnmachtsgefühl einfach weg. Und ja. das ist halt das, was wirklich auch langfristig, psychologisch echt für die Frauen sehr anstrengend sein kann und wirklich auch zu, also es gibt jetzt tatsächlich letztes, vorletztes Jahr eine Untersuchung auch von ähm, Jessica Ferrin, das ist gemacht, hat, 2019 war es irgendwie eine Untersuchung, dass jede fünfte bis sechste Frau nach Fehlgeburt ungefähr neun Monate danach immer noch Angststörungszustände oder ne, Zeichen von posttraumatischer Belastungsstörung hat und das ist halt genau das, was du sagst, ne? man behebt den Fehler, macht es weg und dann ist nichts gewesen, das ist halt einfach nicht so. Mhm. Je mehr, also ne, das gibt auch von, also ist auch mit untersucht, dass du quasi je mehr die Frau selbst entscheiden kann, desto weniger hat sie das im Nachhinein überhaupt. Das ist, glaube ich, letztendlich genau das Gleiche wie bei einer Geburt, die ne, mit einem gesunden, glücklichen Kind alles ist super. Auch da ist es so, wenn die Geburt gut verlaufen ist, geht die Gefahr, Gefahr, Frau da super gestärkt raus und kann ne, als gestärkte Frau neues Selbstbewusstsein sich besser kennengelernt haben. Geburt schlecht gelaufen. Kann es genau im Gegenteil sein, auch wenn das Kind super gesund und glücklich und alle sind toll und ne, das ist genau das Gleiche bei der Fehlgeburt. Eine Fehlgeburt kann auch super stärkend sein und total das positive Erlebnis für die Frau im Nachhinein sein, trotz dieses Verlustes. Ne, einfach für sie persönlich als Persönlichkeitsentwicklung, um da gestärkt rauszugehen, um zu wissen, okay, das bin ich und das schaffe ich und das kann ich und guck mal, was ich geschafft habe und wie ich da, ne, wie stark ich eigentlich gewesen bin. Anders halt eben auch genau in die Gegenrichtung quasi. Ja. Also, das ist. Nicht das Ergebnis, egal, das ist das jetzt nicht, ne aber trotzdem ist es, also psychologisch macht der Umgang damit halt super, super viel aus. Ja,
0: ja das genau, du hattest diese äh, Studie genannt mit, dem, mit den Belastungsstörungen und den Angstzuständen, die das dann noch haben kann tatsächlich, wenn man das vielleicht nicht die Möglichkeit hat, sich selber frei zu entscheiden oder ähm, auch äh, das, ja, zu verarbeiten oder sich den Raum nicht gibt oder geben kann. Ne? Ähm, was siehst du denn für Verbesserungsbedarf? Also es ist offensichtlich, finde ich, in unserem Gespräch, dass da noch viel zu tun ist. <lacht> <lacht> ja. Aber was findest du, was, was könnte es geben? Was, was wäre noch,
1: äh, ja, was sollte es noch geben? Ähm, ich glaube fast, dass das Wichtigste ist, dass Ärzte, Ärztinnen und Hebammen besser ausgebildet werden, was das Thema angeht. Weil wenn der Frauenärzt, die Frauenärztin, von, also, ne, da einfach für dem Thema besser ausgebildet sind, da besser über Bescheid wissen, tatsächlich auch wissen, ne, dass, wie das normal ablaufen kann, dass viele kennen das einfach schlicht und ergreifend nicht, nie gelernt, nie gesehen, nie mitbekommen, dann wird es ja auch an die Frau getragen. Weil die wenigsten Frauen sind ja nie vorher mal beim Frauenarzt oder bei der Hebamme gewesen, als sie schwanger waren. Das heißt, ich glaube, das ist fast das Wichtigste, dass man einfach in der Ausbildung und in einem Studium viel mehr Teil hat. Und es ist halt leider, also ich weiß, dass es unterschiedlich ist, je nachdem, wo man lernt, definitiv, wie mit allem. Aber ich weiß zum Beispiel, bei mir in der Ausbildung war Thema Fehlgeburt nur rein medizinisch. Das gibt's, so läuft es ab. Ne, das wird gemacht und dann Prozedere, Ausschreibung, fertig. Und wir haben nichts dazu gelernt, wie betreust du die Frauen. Wir haben nicht gelernt, dass man das in aller Regel ganz normal natürlich ne, zu Hause auch machen kann, mhm. über Alternativen von wegen, ne, wie du auch gesagt hast, tito das ist ja diese Einleitung, also eine, eine Art von Einleitung. Über sowas haben wir nichts gelernt. Wir haben kein Nicht-Gelernt, was man im Nachhinein den Frauen betreut. Wir haben, auch, wir haben selber nicht gelernt, wie viel wir betreuen dürfen. Also als ich aus der Ausbildung gegangen bin, wusste ich nicht, dass eine Frau bei einer Fehlgeburt während der Schwangerschaft noch, also während das Kind noch in ihr drin ist, bei der Fehlgeburt selbst und auch vor allem im Wochenbett, die hat ja auch Wochenbett, dass die dann mhm. eine Betreuung hat, Betreuungsanspruch. Und auch, also nach der 25. Schwangerschaftswoche darf man ja sogar einen Rückbildungskurs machen. Und selbst das wusste ich als fertig ausgelernte Hebamme, wusste das nicht. Ja. Und das ist halt was, das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste, dass das geändert wird, dass das im Studium einfach einen Teil hat. Und einen Platz hat irgendwo das Thema. Und auch so ein bisschen, ich meine, natürlich bin ich keine Psychologin und will es auch nicht werden. Das ist jetzt nicht, es geht nicht darum, jetzt die Trauerarbeit richtig mit denen ja. zu machen, aber trotzdem irgendwo eine Idee von Trauerarbeit wäre halt schon ganz hilfreich. Wobei ich da auch weiß von anderen Hebammen, dass es in anderen Schulen auch mehr ist. Das muss man jetzt schon mal sagen. Ja. Also, hatte ich jetzt vielleicht auch nicht das allerbeste Beispiel, wo ich gelernt habe, aber... Ja, ja. ja. Genau, und ich glaube dann, der zweite Schritt ist, ne, das, was du jetzt zum Beispiel auch machst, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu erzählen. Aber das ist halt wirklich, das Wichtige ist halt, dass die Informationen, dass du drankommen kannst, im Akutfall. Und das ist halt, mhm. im Akutfall gehst du nicht letztendlich sich einen Laptop und fängst an zu googeln. Ne? Aber so im zweiten Schritt ist das halt schon wichtig, damit man, weiß nicht, wenn ich jetzt als 20-jährige Frau schon mal von so Themen gehört habe, von Fehlgeburt gehört habe, weiß, wie es ablaufen kann, was für Möglichkeiten es gibt, dann erinnere ich mich eventuell, wenn ich mit 26, 27 eine Fehlgeburt habe, selbst dran und habe das dann noch halbwegs irgendwie auf dem Schirm und kann das irgendwo abrufen. Ne? Ja. Deswegen halt irgendwie auch drüber zu sprechen. Und da ist halt auch wieder das Problem, dass man ja, grundsätzlich sagt, vor der zwölften Schwangerschaftswoche bloß niemandem was erzählen, könnte ja schief gehen.
0: Mhm.
1: Ist schwierig, ich würde auch niemanden sagen, mach's bitte auf jeden Fall, weil die Situation, und, wie geht's euch? Und dann musst du jedes Mal sagen, äh, ist nicht mehr euch, ist auch scheiße, natürlich, mhm. das möchte auch keiner. Also deswegen würde ich niemanden dazu zwingen, aber wenn man sich damit wohlfühlt, sich zumindest nicht verbieten zu lassen, es zu tun. Und das ist ja schon ganz oft so, dass man sagt, oh ja, dann dachte ich, ich wollte eigentlich wollte ich es ganz gerne sagen, aber irgendwie, nee, alle sagen, man soll warten, dann habe ich doch gewartet. Nee, erzähl es doch bitte. Mhm. Oder auch genau mit Fehlgeboten. Ich habe ganz oft von Frauen die Rückmeldung bekommen, ich kenne keinen einzigen, Ich habe ne, gefühlt bin ich die Einzige auf der ganzen Welt, so nach dem Motto, und dann haben sie angefangen, das zu erzählen, und auf einmal, die hatte eine Fehlgeburt, die hatte eine Fehlgeburt, die hatte eine Fehlgeburt. und dann kamen alle ins Gespräch. Ja. Also einfach, soweit es für einen selber möglich ist, darüber zu reden. Mit Betroffenen, einfach mit Freundinnen, die noch nicht ne, schwanger waren oder wo man es nicht weiß, dass es einfach überhaupt Thema sein darf. Ja. Das ist, glaube ich, super, super wichtig. Ja, ja, weil man dann auch das Gefühl
0: äh, bekommt, dass man halt nicht alleine ist tatsächlich. Das, das ist aber auch irgendwie ja, merkwürdig, dass es, dass man das überhaupt hat, weil es ja einfach äh, nachgewiesen ist, dass jede siebte Frau mindestens mal eine Fehlgeburt hat und ähm, das ist ja jetzt nicht wenig und deswegen ist es eben so, äh, ja eigentlich krass, dass man trotzdem das Gefühl hat, man ist alleine auf der Welt tatsächlich in dem Moment, weil darüber halt so wenig gesprochen wird und es überhaupt nicht kommuniziert wird, ähm, ist natürlich ja auch jetzt nicht äh, wie, wenn man, wenn man, ein lebendes Kind bekommt, was glücklich ist und was gesund ist, ist natürlich eine tolle Nachricht, ja. Und eine Fehlgeburt ist halt eher so der Downer. Da will halt auch keiner die Stimmung ja. von so, ne?
1: Ja, Das übrigens, Leute.
0: Ja, das ist halt, äh, aber das ist halt trotzdem wichtig, dass man ähm, Bewusstsein dafür schafft, dass es, dass es oft passiert und dass Frauen darunter leiden oder auch Paare darunter leiden und dass es ähm, auch akzeptiert wird und, und ja, einfach klar wird für Menschen. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Ähm.
1: Vor allem, also wie du sagst, nur jede siebte Frau, aber es, nicht jede Frau versucht schwanger zu werden. Also von Schwangerschaften mhm. ist je nach Statistik, sind es echt 15 bis 30 Prozent an Fehlgeburten. Ja. Und das ist immer so eine heftige Zahl. Das ist halt auch immer, ne, klar, es gibt natürlich ganz früh, es gibt später, es ne, gibt ja alles, das kann ja im Endeffekt immer passieren. Ähm, aber das finde ich auch schon immer noch mal wichtig zu wissen, nicht um Angst zu machen, sondern einfach um zu wissen, ey, das ist, ein, das ist einfach so. Das gehört dazu, das gehört zum Leben. Und ich bin genauso wie ja, jede siebte andere Frau. Also das ist ja leider einfach ein Teil vom Leben, der aber halt ja genommen werden muss, wie er ist eigentlich.
0: Ja, ja man kann das nicht äh, verändern oder rückgängig machen. Aber es ist halt gut zu wissen, dass man nicht äh, ich glaube, ganz viel hat dann mit dem Anspruch zu tun, dass man äh, funktionieren will oder dass man will, dass alles richtig läuft und so. Und, und vielleicht gar nicht nur mit der Fehlgeburt an sich, sondern einfach mit der Symbolik, die das auch hat. Ja, ähm, Sag doch noch mal kurz, was Betroffene... Ähm ja, was, wo, wo können die sich hinwenden? Also du hattest hier so eine Liste gemacht, die fand ich ganz schön. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Das fand ich sehr schön, diese Liste zu sehen.
1: Genau, also es gibt, es ähm, ist natürlich total regional unterschiedlich. Ich habe jetzt mal so, ne, was ist jetzt bei mir? Also ich arbeite ja in Mainz und Umgebung ähm, und hier gibt es verschiedene Angebote. Also erstens, wie gesagt, gibt es immer mal wieder Hebammen, die es auch sich, ich sag mal, auf die Homepage schreiben oder auch, ähm, extra Kurse nur für Sternmamas, also ne, Sternmama, so nennt man ja die Mamas von verstorbenen Kindern, also von in der Schwangerschaft oder um Geburt herum verstorbenen Kindern, ähm, die extra da Kurse und Angebote machen. Und dann gibt es halt auch zum Beispiel noch ähm, bei uns in der Nähe, also es ist dann halt in Wiesbaden in dem Fall, gibt es welche, die äh, nennen, nennen sich Elternkind trauer und das ist halt eben ein Verband, Verein, weiß ich gerade nicht. Ja. <lacht> ähm, genau, ähm, die halt eben wirklich psychologisch auch damit arbeiten. Das heißt, das sind wirklich teilweise Psychologen oder teilweise auch eben ähm, Coaches und sowas Unterschiedliche, die halt wirklich sich explizit darauf spezialisiert haben, mit Eltern zu arbeiten, die Kinder verloren haben. Ganz egal, ob das eine frühe Fehlgeburt gewesen ist, eine späte Fehlgeburt, ob das Nachgeburt ist, ob das ein paar Jahre nach, also ne, bei einem einfach größeren Kind gewesen ist. Oder auch tatsächlich auch bei Abbrüchen. Auch das ist super wichtig, weil... Nur weil man sich selbst dazu entschieden hat, heißt das nicht, dass man nicht trauern darf. Das ist ja auch, nochmal so ein, okay, ja. auch noch mal so, noch so ein Thema. Guck mal, hat man bisher noch nicht. Ja. Genau, also ne, also auch mit denen arbeiten die zum Beispiel. Ähm, dann gibt es bei uns auch in Wiesbaden, irgendwie meins, weiß ich auch nicht, äh, ist eine Lücke. Genau, ähm, Bärenherz heißen die, die begleiten halt auch trauernd, aber auch, auch wichtig palliativ. Zum Beispiel bei Kindern, die halt, wo man weiß, dass sie sterben werden, mhm. ne, dass man die halt eben betreut nach der Geburt, ähm, mit Schmerzmitteln, je nachdem, was sie halt eben brauchen, damit die halt einfach ne, einen schönen Tod haben können, ja. so schön wie ein Tod sein kann. Ähm, genau, dann gibt es Sternkindfotografen, die gibt es, würde ich jetzt mal frech behaupten, wahrscheinlich in jeder Stadt inzwischen. Das heißt, es sind wirklich Fotografen, die auch 24-7 arbeiten, damit sie sofort kommen können und Fotos machen können vom Kind. Mhm. Und das ist so eine Sache, das schreckt viele Leute erstmal ab, die gar keine Berührung damit haben.
0: Ja.
1: Ähm, so also dieser Gedanke, ich mache doch nicht Foto, Fotos von einem, von einem toten Kind. Mhm. Aber erstens, es das heißt nicht, dass du sie nachher angucken musst, aber du hast sie. Du hast die Möglichkeit, das ist das eine. Und das andere ist, es ist letztendlich immer noch das Kind dieser Eltern. Und die machen unglaublich schöne Kinder, äh, Kinderfotos. Also das ist wirklich, ne, die, die richten die Kinder her, die ziehen die Kinder an. Das ist, Die wissen auch ne, natürlich, wie sie es machen müssen, damit es auch, auch schön aussieht. Und das sind einfach Fotos, die sind unbezahlbar und die kann man nicht nachholen und deswegen würde ich, wenn man da jetzt nicht eine komplette Abneigung hat, zum Beispiel immer bei Kindern, die, wo, die halt später, also klar, in der siebten Woche, da kannst du kein Foto machen, ja. da ist einfach nichts, wovon du ein Foto machen kannst, aber ne, bei ja. späteren Fehlgeburten oder Totgeburten, dass man sowas zum Beispiel halt auch in Anspruch nimmt, weil die oft sogar, oder meistens glaube ich tatsächlich sogar, ähm, arbeiten ja auch ehrenamtlich, ne, aber weil die halt wirklich jederzeit kommen können, die Fotos machen, die stecken den Umschlag und entweder du machst den Umschlag auf oder du lässt ihn zu. Ja. Aber du hast die Möglichkeit dazu und das ist ganz wichtig für für die Eltern die Möglichkeit zu haben, das Kind zu sehen. Mhm. Also ne, auch das ist so ein Ding, ne? also dieses erstmal diesen Schock und dann erstmal das Kind sehen wollen. Aber ich habe tatsächlich also bei einer Psychologin mal ähm, eine Fortbildung gemacht, so genau zu dem Thema eben. Die ist auch von dieser Eltern-Kind-Trauer-Verein oder Verwandt. Mhm. Ähm, und sie meinte auch, sie hatte bisher noch nie Eltern, die es bereut haben, das Kind zu, also gesehen zu haben aber schon massenhaft Eltern, die es bereut haben, das Kind nicht gesehen zu haben. Und ich glaube, so muss man es wirklich sehen, auch genau mit den Fotos. Du kannst sie im Umschlag lassen 20 Jahre später aufmachen oder du kannst sie nie aufmachen oder du guckst sie dir am nächsten Tag an.
0: Ja. Ne,
1: solche Sachen, genau. Ähm, ja, und sonst muss man halt wirklich mal sich einfach umgucken. Also das sind jetzt so die, die ich hier in der Gegend kenne. Ja. Ähm, oft gibt es auch von so ne, pro Familia oder ähm, Sozialdienst katholischer Frauen, das gibt es ja in vielen Städten, Ne, solche immer wieder Angebote. Also da muss man sich halt leider wirklich mal Durchgoogeln und gucken, was es in seiner Region so gibt. Genau. Oder halt eben bei Hebammen nachschauen, nachfragen. Genau. genau. Ja, also ich, ähm, es gibt glaube ich
0: auch deutschlandweit äh, diesen Verbund für verwaiste Eltern. Also das kann sein, dass das auch da äh, in die Richtung geht. Da, die äh, bieten auch, äh, ja, Gruppen an, Verarbeitungsgruppen, Trauergruppen und auch, ja, Kurse und alles Mögliche. Also ich glaube, da ähm, kann, man sich, kann man in seiner Stadt wahrscheinlich äh, Angebote finden. Aber es ist halt gut zu wissen, dass es dafür auch Angebote gibt. Also, dass man überhaupt nach einer Gruppe suchen kann, wenn, wenn man sich danach fühlt, wenn man das gerne machen ja. möchte.
1: Ne? Ja. Genau, auch mit den Rückbildungskursen. Da sind, also es ist oft so, dass die Rückbildungskurse die extra für Sternmamas sind. Also ich schon auch empfehlen würde, klar kann man in jeden Rückbildungskurs gehen. Aber es ist jetzt vielleicht nicht ganz so optimal, wenn die da alle ständig von ihren Kindern erzählen. Mhm. Ähm, und es gibt auch welche, die es dann kombinieren, dass sie quasi eine Stunde Rückbildung machen und dann eine Stunde halt einfach Gesprächsgruppe mit den ne, Müttern, die halt dann zusammensitzen und die dann alle erzählen können und sich austauschen können. Mhm. Und das dann halt eben über einen Zeitraum von acht Wochen, zehn Wochen, sieben Wochen, je nachdem. Also ne, auch solche Sachen gibt es. Das finde ich immer eine super schöne Kombination, weil du dort wirklich mit anderen Müttern zusammen bist, die in der nicht selben Situation, aber in einer sehr ähnlichen Situation und vor allem auch zum gleichen Zeitpunkt sind und dann ne, so mhm. dich sehr gut einfach austauschen kannst. ja. Und äh,
0: sag nochmal, ab wann man Rückbildung machen sollte, ab welcher Woche ab, Also ab der,
1: wenn es die 25. Woche war, ab mhm. dann wird es bezahlt. Mhm. Du kannst das jederzeit machen, aber es wird halt nicht bezahlt von den Krankenkassen. Ja. Theoretisch, das ist halt immer so eine Sache, ich meine theoretisch ist auch, wenn du in der 20. Woche ein Kind verlierst, hat dein Körper schon unglaublich viele Veränderungen durchgemacht. Mhm. Von daher ist es theoretisch immer empfehlenswert, es wird nur nicht bezahlt. Ja. Okay. Und wenn man jetzt in der sechsten Woche eine Fehlgeburt hatte und das Gefühl hat, so ey da hat sich noch gar nicht groß viel getan, habe ich jetzt auch keinen Nerv zu, dann muss man es auch nicht machen. Das ist, dann, mhm. das ist dann auch Quatsch.
0: Klar, das, das ist so. Aber gut.
1: letztendlich, also können tut okay. man es immer, genau. aber Anspruch hat man ab, also 25 diese Woche ist ja 24 plus 0, ne? ab dann mhm. quasi hat man Anspruch drauf. Ja. Und das finde ich schon auch wichtig zu wissen, weil da sieht man schon auch, wie wichtig das ist. Das ist trotzdem eine Schwangerschaft, trotzdem eine Geburt, mhm. das, hat nichts damit zu tun, ob das Kind nachher gelebt hat oder nicht.
0: Ja, ja, es ist, es ist ja auch dann selbst wenn es früh ist ähm, auch nicht einfach nur eine Periode, <lacht> sondern es ist ja ein ganz anderes Gefühl. Der Muttermund geht auf und so weiter. Also es ist ja alles alles quasi dabei, auch wenn es noch ganz klein ist. Ne? Ja,
1: genau. Es ist also ich glaube es ist so von den Beschreibungen her es ist zwischen Periode und Geburt alles dabei. Ja. Also ne, so wie die Frau das empfindet, wie es abläuft, äh, wie viel Blut es ist, ne, wie die Wehen quasi sind, ob es wirklich als Wehen empfunden wird oder eben nur als ein Ziehen, als ein Periodenschmerz. Das ist, ich glaube, ein Fehlgeburt ist wirklich vom Spektrum Periode bis Geburt und das kann alles dabei sein. Ja, ja und wie du richtig
0: sagst, kommt es eben auch darauf an, wie man selber das empfindet. Also hat man sich das gewünscht? Äh, ein Kind zu bekommen zum Beispiel oder wie, wie viel hat man schon gespürt und wie hat man sich darauf vorbereitet, wie stark ist dieses Gefühl einfach, dass man Mutter wird. Ne? Also das ist halt auch, äh, hat dann glaube ich auch super viel mit dem Verlust zu tun.
1: Ähm, ja, cool. Ach doch, eine Sache fällt mir noch ein hier ja. zu rechtlichen Grundlagen. Ähm, ja. Also das eine ist ne, Anspruch auf eine Hebamme und so, das andere ist, es gibt Frauen, denen ist das vollkommen egal. Es gibt Frauen, denen ist aber auch wichtig. Es ist so, dass man ähm, die Kinder, die über 500 Gramm wiegen, also es ist schon so, ne, ich sag mal ab der 24, 25, 26. Woche so um, die, um den Dreh rum, ähm, da hat man eine Meldepflicht. Das heißt, es wird angemeldet als Geburt, als Kind, was gestorben ist und ne, ist quasi im Register aufgenommen. So. Ja. Ähm, vorher hat man keine Meldepflicht, aber man darf es melden. Und es gibt Eltern, denen ist das unglaublich wichtig, dass ihr Kind einfach faktisch auf dem Papier existiert hat, und dass man dann halt eben nicht sagt, ah nee, war ja so klein, kann ich nicht machen, sondern man darf es machen. Das finde ich schon auch für manche Eltern immer wichtig. Es gibt Eltern, denen ist sowas komplett egal, was, ne, was der Staat da irgendwie von mitbekommen hat. Mhm. Aber es gibt auch Eltern, denen ist es eben nicht egal. Und dann zu wissen, okay, ich darf das machen, ist kein Muss, aber ich kann hingehen und sagen, hier, mein Kind mit dem und dem Namen ist dann und dann geboren. Ne, und ist halt eben verstorben. Und dann hat man halt eine Geburtsurkunde, eine Todes, ein, ne, einen Todesnachweis quasi und hat einfach, dass dieses Kind einfach eine Existenz gehabt hat. Ja. Das ist für manche Eltern schon nochmal wichtig, für viele auch nicht, ne, aber für manche einfach schon und das finde ich dann schon nochmal wichtig, das zu wissen. Ähm, wird das dann ins Familienstammbuch
0: eingetragen oder wie funktioniert das? Ja.
1: ja, Ja, genau. Also es ist letztendlich dann wirklich eine Geburt wie jeder andere, und das Kind dann halt eben auch direkt oder je nachdem wann verstorben ist.
0: Ja, ja, das ist, das, das, kann auch sehr wichtig sein, auf jeden Fall, wenn man das, also dass man das Recht hat, das eintragen zu lassen,
1: das ist irgendwie schon wichtig. Ja, ähm, das gewinnt damit halt schon nochmal an Bedeutung, ne? Also gerade ja. wenn man so sagt, gesellschaftlich ist das einfach egal und ist doch, ne, War doch früh und mach halt neu. Mhm. Gewinnt schon nochmal sehr an Bedeutung, wenn man sagt, ja, du kannst es jetzt eintragen lassen, das ist ein staatlich anerkannter Mensch gewesen und mhm. kann schon nochmal ja, von Bedeutung sein für die Eltern einfach. Ja, ähm, ich hatte noch
0: mir aufgeschrieben, dass wir über genau diese weiteren Tabus reden wollten und zwar, ähm, wie ist das mit Abtreibung, also das ist natürlich dann keine Fehlgeburt in dem Sinne, weil ich es selber äh, wollte <lacht> oder quasi ähm, ja initiiert habe. Aber das, das hat, du sagst, es hat ähnliche oder es hat auch äh, psychische Belastungen, die es mit sich bringt und natürlich auch körperliche Belastungen, die, die gleichen eigentlich wie bei, bei einer Fehlgeburt wahrscheinlich, denke ich. Wie, wie ja. ist das da? Also,
1: genau, es also ist letztendlich genau wie bei einer Fehlgeburt, je nachdem, wie früh. Also, ne, ne, wenn man jetzt einen Abbruch hat in der fünften Woche, ist das was anderes als ein Abbruch in der knapp zwölften Woche. Ähm, und du sagst zwar, es ne, ist freiwillig, natürlich theoretisch schon, praktisch ist es natürlich schon oft, dass die, die Umstände einen dazu zwingen, ja. dass man die Entscheidung zwar fällt, aber man darf nie vergessen, ich glaube, die wenigsten Frauen sagen, oh, gerade keinen Bock drauf, komm, mach weg. Das ist total Quatsch. Ja. Also, ne? ja. Das ist total unrealistisch. Also meistens ist es ja schon so, dass einfach die, die Umstände so sind, dass die Frau es sich selbst nicht zutraut oder denkt, dass das Umfeld reagiert so, dass es nicht, ne, nicht wacher ist, mhm. wird von der Familie verstoßen, was auch immer. Es können ja etliche Gründe sein. Ja. Das heißt, Allein deswegen schon ist das ja immer so ein nicht immer ganz, ganz freiwilliger Teil. Mhm. Ähm, genau, und da ist halt, wie gesagt, also zum Beispiel bei diesem älter-Kind-Trauer weiß ich, dass die auch wirklich tatsächlich recht viel auch mit Frauen arbeiten, die ähm, Abbrüche gehabt haben, weil es halt eben auch da genauso Schwierigkeiten geben kann. Und da ist es halt nochmal viel extremer tabuetisiert, weil du mhm. halt, du hast es ja selbst entschieden, dann darfst du ja nicht trauern. Yeah. so Wo ist denn dein Problem? Du wolltest es doch so. Yeah. Na, also da ist das quasi fast nochmal fast nochmal wichtiger. Und da ist zum Beispiel auch, ich weiß ja die Statistik, wie viele Abbrüche es in Deutschland gibt mhm. und ich sehe in meinen Anamnesen, wie viele mir angegeben werden. Und das ist, das kann nicht sein. Und das finde ich total schlimm, dass die Frauen wirklich sich dafür schämen, das verstecken und das mhm. ne, nicht sagen wollen und vielleicht nicht vom Partner sagen wollen, vielleicht nicht von mir. Ich glaube oft, das ist klar, ne, da sind ja auch Partner, Partnerinnen auch mit dabei bei den Vorgesprächen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn man weiß, das kann nicht sein. Dass so wenig Frauen, die ich betreue, einen Abbruch gehabt haben. Das ist statistisch nicht möglich. Hm. Und das finde ich ist ja ganz, ganz schlimm für die Frauen halt selber, dass sie sich da so verstecken müssen und sich dafür so schämen müssen. Und dass das, was so, ne, ja, ja, immer noch ich. so gesehen wird, als was, was man nicht machen darf, also ja. was Frauen nicht machen darf. Ja,
0: genau. Das wird dann äh, stigmatisiert, weil das äh, ist, ist, also es ist halt dann deine eigene Entscheidung gewesen und dementsprechend äh, sollst du dich auch nicht anstellen. So. Es, oh, es wird ja. halt sehr schwarz-weiß gesehen und nicht, man sieht die Grauschattierung da nicht quasi. Ja. ja Genau. Ja. Und ähm, wie ist das mit ähm, behinderten Kindern oder lebensunfähigen Kindern? Also wie,
1: wie sieht das aus? Das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also es ist, ähm, Leider, leider dass die fast alle dazu, ich will schon fast sagen, gebracht werden, das Kind abzubrechen, also die Schwangerschaft abzubrechen. Es ist eigentlich, es ist extrem selten und ungewöhnlich, dass eine Frau ein Kind austrägt, welches höchstwahrscheinlich versterben wird. Egal, ob in der Schwangerschaft noch versterben wird oder kurz nach der Geburt oder auch in den Wochen nach der Geburt. Also sobald es eine Diagnose ist, die ansatzweise nicht lebensfähig ist mhm. oder wo man vermutet, dass das Kind keinen, gutes, dann sieht man anfangs ja in Anführungszeichen, die ich beim Podcast ne? ja. <lacht> kein subjektiv gut empfundenes Leben äh, haben kann, wird eigentlich empfohlen, das Kind abzutreiben. Und das ist ein Riesentabu. Und da dran zu kommen, zu wissen, okay, was sind meine Möglichkeiten, ähm, da auch wirklich die Ruhe zu haben, okay, ich gehe nach Hause, ich komme erstmal wieder zu mir, ich realisiere, was da passiert ist und dann überlege ich, was ich mache. Das ist unglaublich schwierig, weil da hat genau das ne, Gleiche wie auch sonst weil den Fehlgeboten ist, schnell wegmachen, dann ist, es, ne, dann ist das Problem quasi gelöst. Und es gibt, also ich habe auch selber schon Frauen betreut, die die Kinder ausgetragen haben, bis dahin, wo die Kinder halt gelebt haben. Und das ist aber extrem selten. Also die haben wirklich durch, also durchweg alle überall, egal ob in der Klinik oder im Frauenarzt, sonst wo, ständig die Rückmeldung bekommen, ach krass, dass sie sich das trauen. Und allein dieses, dass das Mut erbringt, das Kind auszutragen, zeigt ja schon, was das so so, hä, wieso machst du das überhaupt, Machst doch einfach weg, das ist doch viel einfacher, ja, aber vielleicht ist es nicht der einfache Weg, weil die Trauer ist genauso da mhm. und dann hast du entweder selbst deiner wieder, eine eigene Entscheidung, nicht dieses Ohnmachtsgefühl oder hast noch mehr Zeit mit dem Kind gehabt, weil es hat halt noch, weiß ich was, 20 Wochen lang gelebt oder sowas in deinem Bauch drin mhm. oder auch danach oder ne, hast es noch kennenlernen dürfen, bevor es verstorben ist, also das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema und ich meine, grundsätzlich ja auch bei Behinderungen schon, die, die lebensfähig sind, also ne, Trisomie 1, 20 ist das, das Klasse, was man so kennt. Auch dabei ist es wirklich, also kenne ich quasi keinen Frauenarzt oder Frauenärztin, die wirklich neutral beraten, so, jetzt was machen sie und ne, hier sind ihre Optionen. Ja. Und Das ist ganz, ganz schwierig für die Frauen, weil die halt das ist wie das Gleiche wie immer, die kennen ungefähr niemanden, wo das so gewesen ist, nie davon gehört, existiert quasi gar nicht in der Gesellschaft und dann kann es ja nur falsch und schlecht sein und schnell weg damit.
0: Ja, das zeigt auch irgendwie den Sicht aufs, also die Sicht aufs Leben. ne? Also wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht gut in Anführungsstrichen ähm, funktioniert, dann ist es auch eigentlich nicht wertvoll. So, Das ist ja das ist ja die Botschaft dahinter, was eigentlich ganz, ganz schlimm ist und auch, glaube ich, total schlimm sein muss für die Frauen, die da und die Familien, die damit dann sich beschäftigen müssen. Und wenn sie dann doch vielleicht ihr Kind bekommen wollen, <lacht> gegen alle Hindernisse da vorgehen müssen, so stelle ich mir das ein bisschen vor.
1: Ja. ja. Und teilweise wirklich, also ich habe tatsächlich, also einmal eine Frau betreut, da kann ich so grob drüber erzählen, weil sie tatsächlich damals explizit gesagt haben, sie entbinden quasi jeden von der Schweigepflicht, weil sie wollen, dass das ungefähr jeder erfährt, mhm. <lacht> ne, was gewesen ist und wie es gewesen ist. Und die haben wirklich damals das Kind, das hatte also, eine, also auch eine, eine ähm, Chromosomenstörung, die einfach nicht lebensfähig ist. Und die haben sich jetzt so entschieden, das Kind eben auszutragen und hat eben so lange ne, leben zu lassen, wie es eben leben möchte. Und ähm, die haben tatsächlich auch Frauenarzt wechseln müssen, also müssen im Sinne von ne, aus dem eigenen Gefühl heraus, weil der die Entscheidung nicht mitgetragen hat. Mhm. Und das ist halt echt, das sind so Sachen, wo da musst du als Frau oder als Paar, ne, als Eltern erstmal überhaupt so, diesen Mut dazu haben, zu sagen, so, okay, aber wir machen es trotzdem und suchen uns eben jemand, eben jemand anderes. Ja. Und nicht zu sagen, so, ach, vielleicht ist es dann ja doch das Richtige, vielleicht ist es ja wirklich gefährlich. Natürlich Quatsch, das ist einfach ein Kind, was in dir drin ist, ne? aber so, dass, dass das, was halt irgendwie halt eben dann suggeriert wird. Und da halt wirklich zu sagen, okay, alles klar, ich suche mir jetzt eben die anderen und ich suche mir eben. Eine Hebamme, die mich begleitet. Und in dem Fall halt auch ein Palliativteam, die halt wirklich rufbereit waren, mit nach Hause gekommen sind, zu Hausgebot, damit sie sich das Kind dort betreuen können. So Möglichkeiten gibt es alles. Mhm. Aber das weißt du erstmal nicht. Du stehst erstmal da, kriegst gesagt, ja, das wird in der Regel weggemacht und fertig ist. Ja, ja. Mhm. Ja. Ja, das ist, äh, es ist ganz schwierig auf jeden Fall. <lacht> ein ja. Ganz krasses Thema. Auch nicht. Ja, total. Ja. Und klar, es ist ne, wie mit allem man darf auch nicht allgemein natürlich gibt es auch genauso bestimmt Frauenärzte, Frauenärztinnen, die da super toll reagieren. Also das ist halt, ist halt das, was ich halt mitbekommen habe bisher. Ähm, genau. Was ich aber, wenn es einfällt, was ich aber sagen muss, tatsächlich, wenn es um so, ähm, so Spätaborte, das nennt man ja die Fehlgeburten, die quasi in einer späteren, also einer späteren Schwangerschaftszeit mhm. sind, dann, wenn man die wirklich richtig gebären muss die Kinder. Also ne, so eine Frühgeburt, wie gesagt, ist ja irgendwas zwischen Periode und Geburt, mhm. je nachdem, wie man es empfindet. Und je später die Kinder sind, logisch, das ist einfach dann ne, schon einfach eine Geburt, ja. wie eine ganz normale Geburt halt ist. Und da muss ich sagen, ist die Betreuung in den Kliniken, wenn die Frauen dann einmal mit der Diagnose in den Kliniken sind, durch die Bahn weg, super. Also ja. das, da funktioniert es dann wieder. Ne? Wenn man weiß, das Kind ist definitiv tot und ne, wir betreuen die Frauen und wir wollen für sie da sein und sie kriegt jetzt ihre Geburt, da muss ich sagen, funktionieren die alle Perfekt, da habe ich noch nie gehört, dass irgendeine Frau in der Klinik super schlecht behandelt wurde und auch bei den Geburten, wo ich selber in der Ausbildung, in der Uniklinik und sowas dabei war, ne, war das immer super schön und total rücksichtsvoll und auf die Frau bestimmt und ne, so, wie sie es wollte, in ihrem mhm. Tempo. Also da ist die Betreuung schon immer super, aber das, ich habe das Gefühl, so dieses Dazwischen ja. ist halt so dieses Ungewisse, wo man denkt, man könnte handeln, aber eigentlich kannst du eh nicht handeln und ja. ja. Es sind diese,
0: diese Grauzonen, wo, ja, wo dann einfach nicht so viel Klarheit herrscht und dann verschiedene Ideen dazu äh, ja, einem gegeben werden. <lacht> Oder man ja, auch selber. wo ja. man
1: das Gefühl hat, man könnte, man könnte noch handeln, man könnte was lösen, was aber eigentlich nicht zu lösen ist. Ja. ja. Und ne, während später, wenn das Kind halt eben schon tot ist, was da weiß man, man kann eh nicht mehr handeln. Also macht man dann alles genauso, wie ich Frau möchte. Also das ist mal so ein bisschen mein Eindruck. Ja. Ja. so also dieser Spielraum dazwischen ist halt auch Spielraum, um ja etwas zu überstürzen. Nein, was, man was mir gerade noch ja. einfällt, ähm, hier, was ja eine andere Sache das haben wir nämlich jetzt gar nicht angesprochen, das ist vielleicht auch nicht, auch nicht so klug, das aber wegzulassen. Was ja oft so ge oder gesagt wird, ist ja auch, dass ähm, man so eine Gefahr von Infektionen zum Beispiel hat. Ja. Ne, also das eine ist ja die Blutung, man könnte ja verbluten, das andere ist ja... Äh, es sind ne, Reste drin, ja. genau, das kann sich dann zu Krebs entwickeln. Und das dritte ist ja quasi die ähm, Gefahr von Infektionen. Und das ist einfach aus der Zeit kommt, wo es noch dieses Wochenbettfieber und sowas gab, weil die Ärzte quasi erst ne, an Leichen rumgeschnippelt haben und dann zurückgegangen sind in den Kreißsaal oder Wochenbettstation ähm, und dort quasi weitergearbeitet haben. Da gab es ja ganz extrem auf einmal dieses Kindsbettfieber, was so hochkam. Und ähm, tatsächlich ist inzwischen, statistisch gesehen, Infektionen eigentlich gibt es nicht. Es sei denn, die Fehlgeburt kommt auf der, aufgrund einer Infektion zustande. Aber selbst das ist so extrem selten, dass es eigentlich zu vernachlässigen ist. Ja, okay. Ja, gut. Und Das, das ist also ne, das ist so ein, ja, es hat noch so ein Punkt, wo man halt echt, ne, die Ärzte sagen immer, ja, böse, böse und es könnte eine Infektion auftreten. tut's nicht. Es ist schlicht und ergreifend nicht so. Und es steht aber leider in allen Lehrbüchern immer noch drin, aber ne, so statistisch gesehen und wenn man sich die Studien anguckt aus den letzten, letzten keine Ahnung, vielleicht 20 Jahren schon, mm. das dauert ja immer als ewig, bis das irgendwie ankommt, ist, passiert das einfach nicht, weil im Endeffekt ist das einfach nur ein Kind, was tot ist. Das ist ja nicht vergiftet oder da ist ja nichts, ja. Da ist ja nichts dran. Das ist in der, immer noch in der Fruchthöhle, das ist immer noch ein steriler, geschützter Raum. Ja, ja, ja. Okay, das, das heißt, man merke sich, das ist also
0: äh, Bullshit eigentlich mit den
1: Infektionen. <lacht> Ja, so gesehen. Genau, wie gesagt, ich meine, natürlich, es gibt auch Fehlgeburten, die aufgrund von der Infektion natürlich überhaupt zur Fehlgeburt werden. Mhm. Aber das ist dann eine andere Nummer und das ist auch also eine, ein anderer Ablauf als jetzt so eine normale Fehlgeburt quasi. Ja. Aber so in der Regel eine normale Fehlgeburt vergiftet nicht von innen heraus die Mutter oder führt zu irgendwelchen Infektionen. Ja. Ja, hör mal, Isabel,
0: vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass in, im Notfall man erstmal besonnen bleiben soll und äh, mhm. <lacht> einfach ja sich nach Hause begeben soll, sich krank schreiben lassen soll und sich informieren soll auf jeden Fall, dass das, dass das ein guter Plan ist und auf sich selber vielleicht auch zu hören und erstmal zu gucken, was man braucht ne? Das war äh, sehr, sehr spannend mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Ach, schön. Ich wollte dich noch fragen ähm, wo man äh, dich finden kann, wenn man mit dir in Kontakt treten will oder in, in Mainz oder ja. Wiesbaden ein Kind bekommt.
1: <lacht> genau, also es ist im Endeffekt wahrscheinlich am leichtesten einfach über, also theoretisch findet man natürlich jede Hebamme auf jeglicher Hebammenliste liste ähm, aber am praktischsten bei mir oder am einfachsten ist nicht über die Homepage. Das ist äh, www.hebammen-freitag-schwager.de. Also Freitag wieder der Wochentag und Schwager wieder der Schwager, was einfach dann liegt, dass wir so heißen. Ähm, genau, Wir sind aktuell noch zu zweit. Ähm, genau, Wir machen ja auch Hausgeburten und äh, quasi die komplette Betreuung eigentlich von Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit hin. Also alles, was, was dazu gehört. Von Anfang an bis Ende. Super. Von Mutterpassanlage bis abstellen ja. <lacht> quasi.
0: Ja, super. Und, und du hast sogar äh, Erfahrung oder ihr habt Erfahrung mit Fehlgeburten. Das heißt, da weiß man schon mal, dass man sich ja. da auch mal melden kann und dass das nicht ausges ausgeschlossen ist.
1: Ja, genau. Also ist äh, begleiten wir, also ich weiß auch, was inzwischen mehrere machen. Es machen auch viele Hebammen, die nicht Hausgeburten grundsätzlich machen, weil man das tatsächlich auch darf. Mhm. Also es ist äh, Hebammenvertragsmäßig vertragsmäßig so geregelt, dass jede Hebamme, die freiberuflich arbeitet, darf eine Fehlgeburt begleiten, ganz egal, wie sie versichert ist. Also ob mit Geburten oder nicht. Ja. Genau, aber genau, wir machen das, wir machen es auch gerne. Also, ne, gerne ist immer so ein blödes Wort dabei, aber wir betreuen es auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, und es ist Je nachdem, was die Frau hat wünscht. Also tatsächlich sind wir selten bei der Fehlgeburt selber dabei, sondern meistens hängen wir ständig mit ihrem Telefon und beschreiben und sie lässt beschreiben, wie es ist und wie es aussieht. Und meistens kommen wir dann tatsächlich erst vorher und danach wieder vorbei. Ja. Die Fehlgeburt machen die meisten Frauen dann zu Hause quasi alleine.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch toll, wenn man in dem Moment auch eine Ansprechpartnerin hat. Also das ist ja total, stelle ich mir sehr beruhigend vor und sehr hilfreich.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Cool. Genau. In dem Moment sind ja viele doch ganz gerne auch für sich, also da ist es dann ja auch ja. schon auch gut so. Ja. Genau.
0: Ja, okay, dann nochmal vielen Dank, Isabel, für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Das Danke dir. hat sehr viel, ja, war super informativ und hat mir sehr viel gebracht schon mal und ich glaube, äh, den Hörern auch.
1: Das hoffe ich sehr. Auf jeden Fall. Das freut mich, wenn ich den einen oder anderen helfen könnte. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. How can
0: I make it right? I day and see it coming. How I turn the tide? I didn't see it coming